0: Fang einfach mal an und sag irgendwie, ja. warum andere so wichtig für unsere Potenzialentfaltung sind und dann alles, was da so ja, mit und Genau,
1: geht. und Selbstoffenbarung oder irgendwas, genau. Alles so, genau. Genau. <lacht> alles, alles, Mach, alles. Mal so ein paar alles Schlagwörter. Rein. Macht da so also einen Eintopf raus, schmeiß alles rein. <lacht> schmeiß alles rein.
0: Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Willkommen zurück zum Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir, wie üblich, ist Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi, KD. Hallo, Lennart. Ja, in meiner Routine. Ich habe mal ganz schnell wieder die alte Begrüßung ausgepackt, damit ich hier schön und locker reinstarten
1: kann. Ja, auch du musst ja hin und wieder mit energiesparenden Mustern arbeiten bei deiner hohen Belastung, die du hast im Moment. Also von daher ist es absolut akzeptabel, dass du mit eingespielten Auto, Automatismen hier arbeitest heute.
0: Ja, danke für, danke für dein Verständnis. Am Anfang soll man ja in so einem Podcast ja immer direkt sagen, worum, worum geht es hier heute und ähm, die Vorsprechen dazu fand ich ganz, ganz witzig und wir haben eigentlich jetzt hier vor, euch hier ein Potpourri an Schlagwörtern hinzuwerfen und ähm, dann einfach zu sagen, darum geht es ja heute und wir picken uns mal so ein bisschen raus, was wir da für, für richtig und interessant halten. Aber eigentlich ging es ja in den letzten Folgen viel um Potenzialentfaltung. Wir haben diese Geschichte vom Huhn zum Adler genommen und da ging es auch viel um den Kontext, in dem wir unterwegs sind, um unser Umfeld und warum andere so wichtig sind, auch für unsere persönliche Potenzialentfaltung. Und da gibt es ja dann unterschiedliche Mechanismen, die da greifen können und, und Muster. Äh, und darüber wollen wir uns heute mal so ein bisschen unterhalten.
1: Ähm, ja, und Vielleicht kann ich dir helfen, Lennart.
0: Ja, hilf mir doch mal gerade. Es ja äh, ja.
1: ist doch gut, dass du jetzt mit mir heute einen Gesprächspartner hast, der für die Struktur sorgt und dich ja wieder <lacht> genau. auch, auch daran erinnert, was wir eigentlich vorhatten. Eigentlich wollten wir doch, <lacht> eigentlich wollten wir doch auch mit mit Hörerfeedback feedback anfangen und beginnen.
0: Ja, genau, weiter in der Routine. Vielen Dank, dass du mich da zurückholst. Ja, und dann würde ich ganz gerne aber selber mit einem eigenen Feedback starten, weil ich habe uns hier im Vorgang zur Folge, habe ich unsere Folge auch nochmal angehört.
1: Und, ähm, äh, sag vielleicht nochmal, wie die Folge heißt.
0: Planungssicherheit. Gut, hieß dass dir das Folge. jetzt noch
1: eingefallen ist.
0: <lacht> Gerade so. ähm, ja, und ich ähm, habe ja schon während der Folge ganz kurz gesagt, ja, ich hoffe, man konnte uns hier irgendwie folgen und so und ich, ich finde, man konnte auch irgendwie so ganz gut zuhören, aber ab und zu äh, muss ich ja schon mal selbstkritisch anmerken, schlägt meine Spontanität ein bisschen zu und ich ich springe da wie so ein junger Hahn durch die Gegend in diesem Podcast und picke mir Stichwörter von dir raus, auf die ich dich anspreche. Und dann springen wir von WeQ rüber zur Planungssicherheit von, von, von Beamten ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich mir für mich persönlich fast gewünscht, wirklich, äh, wie du es auch schon immer wieder anmaßend, äh, an, anwarnst, oh, oh. Äh, ein bisschen Planung da reinzukriegen, ein bisschen Planungssicherheit, dass uns das ganz gut tun könnte. Ähm, das habe ich so rausgehört, aber hat dich irgendwie auch noch äh, Feedback äh, erreicht oder willst du dazu direkt was sagen?
1: Ja, aber ich finde es erstmal ganz schön, dass du dich schon äh, zum jungen Hahn in einem Hühnerhof jetzt äh, hochstilisiert hast, das finde ich schon mal in Ordnung. <lacht> aber er ist noch im Hühnerhof. <lacht> naja, der, der, der ist noch im Hühnerhof und äh, weiß ich nicht, ob man als junger Hahn schon so viel äh, Struktur hat, also von daher... Äh, nehme ich dich an die Hand sozusagen und fahre auch mit dir ins Gebirge und setze dich nochmal auf den Felsspur, äh, Felsvorsprung. Und
0: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, wo du mich heute mit hin
1: Ja, dass du auch mal ganz weit gucken kannst. Wir fahren zwar nicht morgen äh, ins Gebirge, sondern wir fahren ins flache Land nach Neustadt am Rübenberge. Da ist es flach, da kannst du auch ganz weit gucken. Oh, okay. Und da wollen wir mal deine angelegten Adleranteile ein bisschen äh, fördern und zur Entfaltung bringen. Ja, also äh, ich habe Feedback erhalten von einer Führungskraft, die hat mir geschrieben sogar und hat gesagt, ja, alles gut und schön, aber was mache ich denn jetzt? Soll ich da als Chef ähm, äh, gar nichts mehr machen? Also, äh, und soll ich da Fragen stellen, wie ähm, äh, beispielsweise, warst du schon mal äh, auf einer, anderen Höhe als wie im Hühnerhof, war so eine Frage. Und da habe ich gedacht, ja, das sind natürlich wunderbare Fragen, die man ja auch in allen möglichen äh, systemischen Weiterbildungen lernt. Wie kann ich Fragen stellen, damit bei den äh, Klienten in dem Falle eine neue ein neuer Suchprozess initiiert wird? Und vielleicht kommt er dann selbst drauf, wenn er vielleicht von oben mehr nach unten guckt, äh, was dann so möglich ist. so Und der war recht äh, nachdenklich geworden, aber halt auch verunsichert, weil er bisher immer davon ausgegangen ist, dass er seine äh, Menschen da, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, entwickeln will, wie er das schrieb. Und dass es irgendwie so Methoden gibt, die man in Lehrbüchern auch häufig findet und Tools, dass man den von A nach B bekommt und entwickelt und mhm. äh, ja. Da ich ja auf Hörerfeedback auch selbst immer halt reagiere und mich erfreue, ja wenn das auch bei anderen was auslöst, habe ich eben mhm. noch eine Antwort dazu geschrieben und habe ihm dann nochmal mitgeteilt, dass äh, es im Wesentlichen halt um die Haltung geht, wie, die er seinen Mitarbeitern entgegenbringt, und dass Menschen sehr feinfühlig genau spüren mit ihrem gewachsenen äh, emotionalen sozialen Instrument, was da jeder Mensch in sich hat, also und da spüren Menschen ganz genau, ob die Person das gut meint mit ihm, also wie der Viehhändler den Adler da hochfährt ins Gebirge, mhm. oder ob der das aus Eigennutz macht und Eigeninteresse und ob er den Adler nur benutzt, um selbst ein Erfolgserlebnis haben, haben möchte, um sich dann hinterher selbst auf die Schulter zu schlagen. Mhm. Mhm. Ja, Und das sind so ganz zentrale Aspekte. Ja, das hat ihn nochmal noch mal nachdenklich gemacht. Und ich habe ihn dann aber sehr gewürdigt, weil ich finde, wenn man als Führungskraft in so einem Konzern anfängt, sich solche Fragen zu stellen, das lädt seine Mitarbeiter mit Sicherheit schon mal mehr ein, äh, äh, also löst bei ihnen mehr Vertrauen aus, als wenn da einer vorne steht und sagt, passt auf, ich habe hier die Methode und wir machen das so und so und ich kriege euch überall hin. Ja
0: genau, das fand ich nämlich auch. Natürlich einmal die Haltung, das was du gerade so schön beschrieben hast, ist da natürlich wichtig. <lacht> Aber auch auf der anderen Seite, und das hängt natürlich auch mit Haltung zusammen, das auch fragend zu formulieren, ne? also nicht jetzt hier, geh da hoch, guck dir das an und dann komm hier runter als Adler, <lacht> sondern ähm, warst du auch schon mal da, also einfach eher mit Fragen zu arbeiten, um dann die Eigenerkenntnis irgendwie stattfinden zu lassen. Ja.
1: Ähm. Ich würde ja eher sowas äh, dann sagen wie, komm bitte nie auf die Idee und geh auf den Berg, damit du nie erfahren wirst, wie es ist, weit zu gucken
0: jetzt hast du bei mir einen krassen inneren Suchprozess ausgelöst, was, was ich
1: mir jetzt für Formulierung... Nein. Genau. <lacht> genau, also es wäre so nach dem Motto, gehe, gehe nicht über los, ziehe nicht 4.000 Mark ein. Ja,
0: genau, genau. Ja, und ein anderes ähm, Feedback, was uns ja auch noch erreicht hat, beziehungsweise dich hat das erreicht, Und das fand ich irgendwie ganz spannend, ähm, bevor wir dann vielleicht auf unsere inhaltlichen Themen dann zu sprechen kommen, ist ja, das war von jemand, ich glaube, dass die grundsätzliche Idee vom My Future Guide und auch von diesem Podcast ist es ja, äh, dass wir Leuten Denkanstöße mitgeben, um sich dann äh, beim Eintritt oder, nee, um sich dann in, in dieser Berufswelt zu orientieren. Jetzt habe ich selber schon falsch gesagt. Und dann kommt man natürlich schnell auf diesen Begriffs, äh, Begriff Berufsorientierung, Berufsberatung. Ähm, aber, und das Problem ist an dieser Formulierung oder warum ich mich daran immer störe, ist, dass viele Leute, wenn sie Berufsorientierung oder Berufsberatung hören, dass sie davon von direkt ein Bild von Schülern, die gerade ihren Abschluss gemacht haben oder vielleicht noch Studenten, die gerade ihren ersten Abschluss hinter sich haben, so ein Bild vor Augen haben und dann sich überlegen, Berufsberatung findet dann statt, okay, wo, wo fangen die jetzt an zu arbeiten oder wo, welche Ausbildung wollen sie anfangen und dann ist das Ding durch. Und ähm, das ist ja aber eigentlich genau, ich, also ich finde im Endeffekt ist die, 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 die Frage der Berufswahl ja eine Frage fürs Leben. Und das Feedback war so ein bisschen, ja, das ist doch aber gar nicht so äh, nur unbedingt hier relevant für Leute, die äh, gerade aus der Schule kommen, sondern für alle. Und dann habe ich gesagt, ja genau, Berufsberatung, Berufsorientierung ist ja auch ein Thema für alle und ein lebenslanger Prozess. Und das ist ja so ein bisschen so dieser Krux, in der wir uns manchmal bewegen, dass man denkt, Berufsorientierung,
1: Berufsberatung ist jetzt nur für Schüler, Studenten. Richtig, das ist wirklich, worüber wir nochmal nachdenken sollten, auch ich habe das schon äh, mehrfach jetzt gehört, Mensch, ihr sagt da so schöne Sachen, die anderen, die jetzt im Arbeitsleben stehen, auch seit vielen Jahren schon unterwegs sind, wirklich halt helfen könnten und auch mhm. neue, äh, neue Ideen geben, von daher sollten wir da nochmal drüber nachdenken, ob wir das irgendwie anders nennen, vielleicht haben ja auch unsere Zuhörer irgendwelche Ideen dann ja. freuen wir uns ja auch über Zuschriften.
0: Sagt uns mal, was wir hier eigentlich machen. Genau, ja.
1: Wie würdet ihr das nennen? Weil das löst ja bei euch auch ganz unterschiedliche Assoziationen aus. Und von daher fände ich einfach gut, das vielleicht mal zu hören als Anregung. Weil Lennart und ich, wir gehen nicht davon aus, dass wir schon alles wissen, sondern mhm. auch unsere Potenziale mit eurer Hilfe weiter entfalten können.
0: Genau. So, und Potenzialentfaltung ist natürlich üblich das, das Stichwort, das habe ich vorhin in meiner kraxligen Einleitung versucht rüberzubringen, dass wir uns da heute noch mal so ein bisschen drüber unterhalten wollen, ähm, warum denn andere so wichtig sind für unsere persönliche Potenzialentfaltung und was die für einen Einfluss haben können, positiv wie negativ.
1: Warum andere so wichtig sind, ich habe natürlich da ein paar Erklärungen jetzt parat aufgrund meiner beruflichen Historie und mit den Dingen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ist, also unser Gehirn ist natürlich ein Beziehungskonstrukt, im Prinzip ein Ergebnis unserer wichtigen emotionalen Beziehung, die wir in unserem Leben hatten. Und deswegen ist es ja auch, sagen wir mal, wenn wir mit Eltern noch groß geworden sind, dann haben die Muster der Eltern, da eine besondere Spur hinterlassen in unserem Hirn. Und da gibt es ja auch vielleicht gewisse Ähnlichkeiten, die wir dann auch selbst an uns haben, die wir bei unseren Eltern wiederfinden. Bei dir haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Dein Vater hatte dich da ja schon klar diagnostiziert, was du von deiner Mutter hast, dein morgendliches Ritual, Kaffee, Kaffee. zuzubereiten. Nee. Ja. <lacht> und, äh, ähm, und von daher brauchen wir eigentlich andere Menschen, Permanent in unserem Leben, um uns wirklich, äh, ja, wie wir jetzt immer wieder sagen, unsere Potenziale zu, zu entfalten, alleine können wir eigentlich nichts. Und wenn keiner da gewesen wäre, der äh, um uns herum gewesen wäre, dann hätte sich das Gehirn auch nicht so ausgebildet und entwickelt, ja wir würden noch nicht mal aufrecht, aufrecht laufen. Mhm. Weil mhm. Kinder machen das natürlich nach. Es gibt so ein sehr gut untersuchtes, altes, äh, psychologisches Konzept. Das ist das Modelllernen. Das andere eben andere, in dem Falle, die für sie wichtig sind, angucken, beobachten und versuchen äh, dann, das genau nachzumachen. Und wollen dann irgendwann natürlich auch aufrecht gehen. So wie mhm. du früher mit deiner Legende äh, im Basketball. Wer war das? Dein Kobe Großes Bryant. Genau, dann hast du ja auch versucht, immer genauso zu laufen und so zu werfen und so auszusehen klar. wie er. Ne? Ja, so. ja, ja, das klar. ist äh, Modelllernen. Ich habe ja lange gebraucht, dass ich dir das mal abgewöhnt habe, wenn du jetzt morgens da zur Arbeit kommst. <lacht>
0: Damit ich nicht so ende wie du, ja. <lacht> <lacht> genau. genau. <lacht> Ja. Aber das wäre, jetzt, jetzt kommt der junge Hahn mir direkt durch, das wäre ja auch ein, äh, ein Feedback, was man hätte dem der Führungskraft, die da äh, reagiert hat, sagen können, mach einfach, äh, schaffst du das erstmal, hier ein Adler zu werden, dann dann trotten dir die anderen schon nach. Ja,
1: ich kann ja aber sagen, wenn das jetzt so weitergeht, mein Großvater hatte Hühner und da war, der hatte halt auch mal einen jungen Haaren, aber der war so aggressiv und hat da nur Unruhe gemacht, dass er ihm kurzerhand einen Kopf abgeschlagen hat. Also vielleicht mal eine oh. andere Geschichte für dich. <lacht> oh <Gott. lacht> Gut. Okay. Ja, okay. Also wir brauchen die anderen Menschen und, mhm. äh, und die helfen uns und äh, die fordern uns heraus. Und wenn man, ich habe ja viele Workshops gemacht und Seminare. Äh, wo die ihre Persönlichkeit entwickeln sollten, hieß das noch früher. Äh, da ist so eine spezielle Übung gewesen, dass die einfach mal äh, sich kurz hinsetzen, ein Blatt Papier nehmen und mal aufschreiben, welche Menschen ihnen einfallen aus ihrem Leben, die für ihre Entwicklung oder besonders wichtig waren. Mhm. Und äh, da sollen sie dann unterteilen in Menschen, wo sie sich positiv daran erinnern. Also zu mhm. denen sie vielleicht eine gute Beziehung hatten, die sie sympathisch finden, die sie mögen. Und sie sollen aber auch Menschen aufschreiben, mit denen sie Schwierigkeiten hatten, wo es Ärger gab, Konflikte, äh, was vielleicht sogar noch offene Wunden heute macht, wenn sie halt an ja. die zurückdenken. So. Und dann sollen sie einfach da nochmal in Ruhe hingucken, äh, wer also besonders wichtig war, aber was sie von denen lernen konnten. Und Positiv wie negativ. Genau. Und üblicherweise merken die dann, wenn sie das machen, dass die, die sie eher als schwierig äh, eingestuft haben, als negativ, dass die besonders wichtig für sie waren, äh, für ihre Entwicklung, weil die, sie haben nicht mit ihren Gewohnheitsmustern durchkommen lassen. Mm. Sondern die mm. haben sich ihnen sozusagen bildlich gesprochen, in den, in den Weg gestellt und haben sie gefordert. Haben gesagt, nein, mein Freund, hier kommst du nicht mit deinen Automatismen, mit deinen energiesparenden äh, Modellen weiter, wie du mm. heute Morgen mm. Lennart, sondern äh, da erwarte ich schon was anderes. Wir machen jetzt mal Schluss mit der Aufnahme. Halt sammel dich mal und wenn du meinst, jetzt bist du gut fokussiert, meld dich. Ja, ja, ja? ja. Also halt so in der Art. Und ähm, Deswegen ist es eben wichtig, dass wir auch äh, andere eben brauchen, in dem Falle, dass äh, die uns da fordern, wo wir uns ganz gern so rausmogeln wollen mit unseren Themen. Mhm. Weil, weil uns das mühsam ist oder unangenehm schwierig oder weil da durchaus auch alte Ängste und unangenehme Erfahrungen mit verbunden sind und dranhängen. Ja. Also wer sich zum Kampf stellt im Gegenüber, kann häufig viel bedeutsamer sein, als wie, wo man nur auf den Arm genommen wird und nur der Hinterkopf halt gestreichelt wird und so.
0: Ja, ja. Ja, da macht es dann wahrscheinlich auch wieder, ähm, ja, die der, der Ausgleich, ne? Also, so auf der einen Seite braucht man mal ein bisschen, muss man irgendwie mal. Ja, wie du es gerade das Beispiel genannt hast, so Podcast nehmen wir jetzt nochmal neu auf, so geht es nicht. Du musst jetzt dich hier irgendwie nochmal ein bisschen fokussieren oder irgendwie so ein bisschen von Kopf stoßen, so nennt man das jetzt irgendwie einfach mal. Und auf der anderen Seite gibt es dann bestimmt aber auch Momente, wo das dann genau das Gegenteil auslöst und wo dann nur Druck dann bei rüberkommt und äh, Verkrampfungen. Und ich kriege jetzt hier, im, im Beispiel zu bleiben im Podcast, stotter jetzt nur noch vor mich hin und kriege gar keinen geraden Satz mehr raus. Und genau. genau. <lacht> und dann da dann doch auch mal wieder das, das den Kopf streicheln äh, zu müssen damit also, Und das ist ja als Führungskraft oder generell als Menschen dann genau die, das Schwierige.
1: Ja, ich denke, es ist natürlich alles wieder auch da eine Frage von zu viel oder zu wenig. Mhm. Aber äh, natürlich zu sehr verunsichern halt sollte man dann auch nicht. Aber mir geht es darum, nur noch mal zu zeigen, die Bedeutung, warum andere halt wichtig sind. Und wo ich mir vielleicht selbst äh, nicht, äh, sagen wir mal, hart in dem Sinne oder eindeutig mit mir selbst umgehe, mhm. äh, da tut mir das schon mal ganz gut, vielleicht eine Erfahrung zu machen, dass mir das dann jemand anders gibt. Ja. Äh, so. Und dann ist natürlich wichtig, dass äh, man dann das Gefühl hat, der macht das nicht per se, weil er uns irgendwie vernichten will oder beschämen mhm. will oder abwerten mhm. will, sondern der macht das vielleicht aus ganz eigenem Interesse erstmal, um sich vielleicht zu schützen. Ja. Und dann ist das ja auch noch was anderes, aber nicht mit so einer bösartigen äh, Motivation mm, uns mm. gegenüber.
0: Ja, ja jetzt, da möchte ich nochmal ganz gerne eine Sportreferenz raushauen, weil das, das, das dockt jetzt doch bei mir an. Und da war eine Sache auch mit einem Trainer und das kam jetzt auch an, in dem anderen Podcast, zu dem ich letztes Mal auch schon Bezug genommen habe, kam das auch vor, dieses... Wenn du im Sport unterwegs bist und der Trainer dich, manche Spieler haben dann irgendwann das Gefühl, der Trainer, der kritisiert mich zu sehr. Ich bin gefühlt an allem schuld und ständig bin, habe ich, sieht er irgendwie all meine Fehler und nie das, was ich hier eigentlich tolles fürs Team mache. Und da war dann irgendwann, und das war, hat mir ein Trainer gesagt, ja, du sollst dir aber eher Sorgen machen, wenn ich das nicht mehr mache. Wenn ich dich nicht mehr kritisiere, wenn ich dich nicht mehr... Anschnauze für Fehler, sondern wenn ich dich einfach nur noch ignoriere, weil dann heißt es im Umkehrschluss, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Spielt da ja auch so ein bisschen mit rein. Also im Sportkontext ist das ja auch durchaus eine Wertschätzung, wenn man zum Beispiel das Training anhält oder das Spiel, nur um dir das mitzuteilen.
1: Ja, ja, absolut. Aber auch da kann ich nicht so richtig mitgehen, wie du das gerade sagst, oder halt so wie, halt so, wie ich das jetzt höre zumindest. Ja. ja. Äh, das finde ich natürlich auch gut, das könnte ich auch sagen, aber trotzdem müsste man dann merken, wenn die Anschnauzerei, obwohl du ihm so wichtig bist, dazu führt, dass du noch mehr einbrichst mhm. in deinen mhm. Stärken und in deiner Spielweise. Mhm. Mhm. Halt. Das gut aufs Feld zu bringen. Und das sollte der, da sollte der ein Fingerspitzengefühl haben und sollte dann vielleicht umschwenken. Und er musste oh, ja Mann, nicht immer wieder nur halt die Fehler um die Ohren hauen, sondern er könnte dich ja auch mal würdigen, wie sehr er schon wahrnimmt, wie du dich bemühst, es anders zu machen.
0: Ja, ganz genau. Und das kam dann für mich in diesem Gespräch, wo, man, wo er mir das unter anderem mitgeteilt hat, so ich das ist meine eigentliche Intention dahinter. Das muss man einem schon sagen. Ne? Also so. Einfach nur wild rauskritisieren und einen hart rannehmen, das bringt dann auch nichts, wenn, wenn, wenn der Empfänger das nicht einordnen kann,
1: ne? Ja. Absolut. Genau. Also wenn der schon zusammenbricht, innerlich mental, dann immer weiter zu sagen, ich muss dich weiter fertig machen, weil du, weil du mir so wichtig bist. <lacht> ja, ja. Das wird dann schräg, glaube ich.
0: Ja. Ja, und das ist ja total schwierig, dann auch sich selber zu hinterfragen. Okay, mache ich das jetzt, weil der wirklich einen Fehler gemacht hat oder möchte ich mich jetzt irgendwie als Trainer auch profilieren, weil ich einen schlechten Tag hatte oder irgendwie so? Das kann, spielt ja auch alles mit rein.
1: Ja, womit wir dann bei einem weiteren Thema äh, wären, um nochmal wieder für die Struktur zu sorgen heute, Herr Stechmann. Sehr gut. Äh, das wäre, die äh, wäre ja der Punkt, was viele auch komplett unterschätzen, dass mit jedem kommunikativen Akt, wie es fachlich so schön heißt, sie eigentlich äh, erstmal nur Selbstoffenbarung machen und mm. betreiben und der Umwelt oder anderen dann immer mitteilen, was ihnen selbst wichtig ist, egal worüber sie sich äußern. Und, ja. und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bestimmt zehn Jahre Minimum äh, her, als mir das wirklich so richtig klar geworden ist und ich diese... Äh, diese Erkenntnis äh, verinnerlicht habe und sehen konnte, seitdem habe ich bestimmt 30 bis 40 Prozent Redeanteil weniger in Gesprächen. <lacht> und äh, passend dazu eine Geschichte, äh, die kennst du auch, war, war auch früher Bundesliga, äh, Basketballspieler und Nationalspieler, Oha. Äh, bewegt sich auch irgendwie bei uns im Freundeskreis, glaube ich, hin und wieder zumindest hatten wir mit ihm mal Kontakt. Mhm.
0: Und ich weiß, ich weiß ja, nicht, sagen wir den Namen? oder genau. Nein, nein,
1: nein. nein. Und, ah, okay, alles klar. Und ich bin zusammen äh, mit ihm im Fitnessstudio und äh, er kam rein, ich war gerade am Umziehen und, und er sah mich. Und ich weiß nicht, das war vielleicht vier Minuten, fünf Minuten und innerhalb von diesen vier, fünf Minuten hat er mir aber, ich sag mal, alles erzählt über sich. Er hat einfach nur gerade Geschichten erzählt, was alles so gerade anliegt und äh, da habe ich so im Inneren gedacht, Junge, der redet sich in drei bis fünf Minuten um Kopf und Kragen und mhm. legt sein ganzes Inneres irgendwie hier komplett oh. hin.
0: Ja. ja, ich, äh, ich, ich fühle mich gerade erinnert an den Podcast hier manchmal, wenn ich da losplapper und das Problem ist, dass ich mich dann nicht nur dir offenbare, sondern auch noch unseren Hörern.
1: Ja, nun äh, wissen die aufhören, das ja nicht? noch nicht so, ja. Aber ja. äh, nochmal zurück, zu, noch zurück zu dem Punkt mit der Kommunikation der Selbstoffenbarung. Mhm. Wir können ja nur Dinge sagen, sozusagen, die uns ansichtig werden im Inneren, wo unsere Aufmerksamkeit hinfällt. Und wo Bedeutung liegt. Was anderes können wir situativ sowieso nicht sagen. Ja. Und äh, egal, was wir auch inhaltlich sagen, es steckt immer ein sehr großes Maß an Selbstbezug halt mit dabei. Und besonders stark wird das sichtbar, wenn man Bewertungen äh, gibt zu irgendwelchen Phänomenen oder auch zu anderen äh, Menschen. Mm, mm. Ja, und äh, ich sage, also ich werde halt häufig gefragt, sagen ja, jetzt sagen sie doch mal, woran kann man denn so wirklich äh, andere Menschen erkennen, wie machen sie das, wenn sie denen in die Seele schauen und so weiter, hm. kann man das überhaupt und so weiter und dann sage ich denen, also ich kann das nicht, ich weiß auch gar nicht, wo die Seele sitzt, hat man bisher irgendwie auch noch nicht gefunden wissenschaftlich, aber äh, Worauf ich achte, ist genau im Rahmen von Kommunikation, wie andere Menschen über andere sprechen, die nicht dabei sind. Ja. So Und da, wie sie über die sprechen, was sie an anderen kritisieren, abwerten, äh, was sie vielleicht gut finden, da erfährt man eine Menge über die Menschen selbst. Weil was sie zeigen, sind nur ihre eigenen Bewertungsmuster, die in ihnen sind, und sie suchen sich nur aus dem äußeren Umfeld irgendwelche Stellvertreter, die genau dazu passen. Und mit denen setzen sie sich quasi indirekt halt auseinander. Und die beschäftigen sie im Inneren. Aber eigentlich geht es nur um die eigenen äh, Anteile, die sich dann sozusagen auf die anderen äh, halt draufgelegt werden.
0: Mhm, mh. Und jetzt bin ich ja ab und zu Manchmal habe ich auch eine ganz gute Idee. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich gerade eine hatte. Und zwar habe ich jetzt gedacht, okay. Dann, ich sag dir äh, das
1: gleich, ob die Idee gut war.
0: Ja, genau. Deswegen gebe ich das ja auch direkt preis. Und zwar könnte man ja jetzt einfach auch versuchen, auf sich zu hören und seine Kommunikationsmuster. Also zum Beispiel nochmal so ein Gespräch. Jetzt muss man ja nicht, wie wir, einen Podcast haben. Aber da, man kann ja irgendwie auch so ein Gespräch mal aufnehmen oder sich selber ins Gedächtnis zurückrufen. Und wie hat man denn selber Sachen bewertet Wie spricht man selber über andere und daran dann Rückschlüsse auf sich selber ziehen? Das wäre also eine äh, bewährte Taktik, ja?
1: Ja, eine bewährte Taktik, das wäre ja, glaube ich, sogar schön, wenn das die Menschen machen würden. Dass sie irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt mir jemanden im Außenhalt gesucht. Mhm. Da konnte ich meine ganzen eigenen Sachen, meine Bewertungen rauflegen und konnte den verurteilen oder aufbauen, je nachdem. Mhm. Ja ich hatte auch früher, auch früher einen Freund, der fällt mir gerade ein bei der Gelegenheit, der ist immer nur im Außen, wie wir das ja nennen, unterwegs, der guckt immer nur bei anderen, der wertet die auf, der himmelt die an und findet die ganz super und toll und erzählt dann der Welt, wie geil der sich da irgendwie verhalten hat und so weiter und was der kann. Und dann sagt er gleichzeitig, eigentlich sagt er gleichzeitig, was er auch gern können würde, aber irgendwie nicht so richtig halt hinkriegt, ja.
0: Mhm, mh. nicht
1: äh, umgesetzt bekommt auf die Straße ja, und so ja. kann man sich natürlich gut im Außen abhängig machen und so hat er das mit mir dann auch gemacht ich musste immer dafür ihn irgendwelche Aktionen starten und er hat dann stellvertretend sozusagen auch über meine Anteile die manchmal ja nicht so planungssicher sind sondern auch <lacht> auch riskanter mhm. äh, hat er auch irgendwie quasi so mitgefiebert oder so eine Art Nervenkitzel und dann äh, ja hat er dann irgendwann äh, gegenreguliert und hat dann, so wie er sich mich vorher aufgebaut hat, so hat er sich dann äh, auf der anderen Seite extrem zurückgezogen. Ne? Jetzt habe ich seit mehreren Monaten Funkstille, weil er völlig enttäuscht war, dass ich irgendwas nicht mehr gemacht habe und er nicht mehr äh, scheinbar der erste Adressat ist, mit dem ich meine wichtigen Themen anspreche und so weiter.
0: Oh, 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 ja, jetzt bist du ja auch nochmal äh, persönlich geworden in dem Pod äh, Podcast hier. <lacht> ja,
1: ist das nicht das Ziel, dass wir über, wenn wir über Potenzialentfaltung sprechen, ja, und Kommunikation ist Selbstoffenbarung? Ja, absolut, absolut. Dann kann man da ja gut äh, drüber sprechen. Und wir haben ja am Anfang auch dieses, dieses Feedback äh, von diesem Chef aus dem Konzern. Mhm. Äh, halt, wie gesagt, ich glaube, dass wir ja insgesamt das viel zu wenig machen, ob am Arbeitsplatz oder wo auch immer dass wir einfach auch diese anderen Dinge, die da so mitschwingen, dass wir die den anderen zur Verfügung stellen. Mm, mm, und ich, ja. äh, ich erlebe das als unheimlich heilsam und beruhigend in allen Gesprächssituationen, weil man dann die anderen nicht, wie wir das nennen, zur Ausgleichsregulation einlädt. Also angenommen, du würdest dich immer nur loben und abfeiern dann müsste ich dich ja immer wieder runterholen sozusagen. Ja. Yeah. Mhm. So. Mhm. Und wenn man dann aber so kommunikative Muster hat wie, äh, oh, ich weiß, heute muss ich mich einfach jetzt noch mal kurz selbst loben <lacht> oder ich muss das einfach noch mal sagen, was ich heute Morgen schon Geiles irgendwie hinbekommen habe, mhm. dann ist das was anderes. ja. Dann ist, selber die
0: Regulation schaffen, ja, genau, dann muss das genau, der Gegenüber genau, genau. nicht mehr ja, ja. Ja. Ja, da, lass uns doch mal gerade versuchen, weil aus dem, was du jetzt, da waren ja ganz viele Sachen, wichtige Sachen, finde ich, dabei für Berufswahl, Berufsorientierung, die man da mitnehmen kann. Also einmal höre ich so ein bisschen äh, auf die aus der Kommunikation von anderen kann man viel über die lernen. Wenn man sich selber beim Kommunizieren versucht zuzuhören, lernt man viel über sich. Ja. Hm. Und eine gewisse Selbstoffenbarung dem, dem Gegenüber mm. hilft, damit man wirklich über das spricht, was quasi eigentlich auf dem Tisch liegt und nicht dann quasi nur die Ausgleichsregulation herstellt, weil der Gegenüber das und das gesagt hat.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja.
0: Und dieses sich selber zuhören, das könnte man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den inneren Dialog ähm, ummünzen. Also zu sagen, okay wenn ich jetzt mal eine ruhige Minute habe, vielleicht abends vorm, vorm Schlafen gehen oder weiß nicht, weil man äh, seinem Kopf mal eine Pause gönnt, was kommt denn da überhaupt so für Themen hoch?
1: Mhm,
0: was richtig. scheint mich gerade unterbewusst zu, zu beschäftigen?
1: Ja, absolut, genau. Also, da könnte man einfach auch noch mal gucken, äh, welche Menschen baue ich im Moment im Außen, äh, lade ich auf mit Bedeutung? Mhm. Und... Äh, was finde ich bei denen wieder oder wofür brauche ich die eigentlich halt im Moment? Weil das hat mit denen ja gar nichts zu tun. Mhm. Weil das merkst du ja auch eventuell, wenn du mit deinen Freunden zusammen bist, äh, wenn ihr über andere Kumpels sprecht, die nicht dabei sind. Mhm. Dann, dann kann man aus denen ja alles machen. Man kann sie irgendwie glorifizieren und aufbauen und zu Helden ja. machen, wenn man über sie spricht. Aber man kann sie auch zu allergrößten Arschlöchern machen.
0: Ja, genau. Ja.
1: So. Und... Das hat ja erstmal mit mit eurem Freund da gar nichts zu tun. Wer weiß, wie der ist. Das sind ja alles nur eure Wahrnehmungen und Konstruktionen über den, die ihr da halt äußert. Und wenn man dann einfach für sich in einer ruhigen Minute das noch, mal, das noch mal ranlässt, so wie ich ja irgendwann auch schon mal gesagt hatte in einem Podcast, was haben die anderen für gute Gründe, so und so auf uns zu reagieren, mm, mm. dann glaube ich, andere Menschen spüren sehr genau wir wiederum, was wir denen eigentlich für eine Haltung entgegenbringen.
0: Ja, also wenn ich das jetzt versuche nochmal in so ein, so ein bisschen zu verbildlichen für mich oder so, wenn ja. ich es nochmal versuche zu formulieren, kommt in mir so hoch, dass wir halt alle einen inneren Kompass haben, den wir nutzen können für Berufsorientierung oder andere wichtige Fragen, mit denen wir uns äh, beschäftigen. Uh, und der ist bei dem, dem einen ist der quasi schon präsenter, ich weiß so ein bisschen, wo der sich ausrichtet, bei den anderen noch nicht so und der Schlüssel dann dazu ist aber nicht allein nur in sich selber reinzugucken und zu gucken, okay, was kommt bei mir hoch, sondern auch, was die anderen, die gegenüber, und das ist ja so ein bisschen jetzt der Bogen, den wir zum Anfang äh, schlagen, warum sind andere so wichtig für unsere Potenzialentfaltung? Ja, weil mhm. wir mit denen kommunizieren und genau da unser innerer Kompass überhaupt sichtbar wird.
1: Genau. Ich würde sagen, äh, nehmen wir den Kompass mal als Instrument und das muss jeden Tag sozusagen durch die Begegnen und der, Begegnungen und Erfahrungen, die wir machen, neu gestimmt werden. Also einmal mit einem alten Kompass immer durch die Welt laufen, dann das ist sehr fehleranfällig. Und auch mhm. wenn wir den haben im Inneren, der Kompass muss stetig weiterentwickelt werden, der muss neu justiert werden, der muss… Äh, was weiß ich, so eingestellt werden, dass er uns weiter für unsere komplexen Lebenssituationen weiterhilft. Das muss da rein in diesen Kompass. Mhm. Und wer seinen einmal ausgebildeten Kompass immer wieder nutzen will, der darf halt gewisse Erfahrungen und Begegnungen mit anderen Menschen, wo der Kompass nicht funktioniert, nicht mehr machen. Und das merkt man ja auch heutzutage, es wird ja heute so formuliert, dass alle sich nur in ihren Blasen noch bewegen, also am besten sich immer nur vergewissern und mit Menschen zusammentun, die alle den gleich, äh, alle die gleiche Ausrichtung haben und mmh, Kompass. Mm, mm. Und dass das, was Potenzialentfaltung ist, sich in Konflikt zu begeben, in Widerspruch, auch in Streitereien inhaltlicher Art, dass man sich äh, andere fordert, aber sich auch fordern lässt. Ja, ja. ja, und dass darüber immer wieder dieser imaginäre Kompass äh, eine gute Ausrichtung erfährt, weil da weiß man, nee, so nicht, da mhm. funktioniert mein Kompass noch ganz gut, aber in den Dingen müsste ich noch mal ein bisschen, bisschen was ändern, damit mir das zukünftig vielleicht anders äh, anders geht mit diesen ja. Dingen. Ja, das war doch ein ganz guter Schluss, würde ich mal selbst lobend sagen.
0: Ja, klasse, dass, dass nur, ich, nur ich hier immer äh, uns selber lobe. Ja, nee, finde ich auch, finde ich gut, können wir gerne so stehen lassen. Und ja, wir hatten vorhin noch mal, hatten wir eine Frage formuliert, die würde ich jetzt nochmal wieder aufrufen, weil laut Podcast, weiß ich nicht, Fachwissen, was ich mir da irgendwann mal angelesen habe, soll man kann man gerne enden mit einem Call to Action, ja, also uns gerne hier nochmal Anregungen geben, was ist das hier eigentlich, was wir machen? Ja, ja ist das das, jetzt das frage ich oder? mich auch. Genau, was machen wir hier eigentlich? Wir brauchen da nochmal mal Hilfe von unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, wie man das Ganze hier nennen kann, ist das eine Berufsorientierung? Wird das fort falsch aufgeladen? Ja, also haben wir ja vorhin schon besprochen. Äh, da gerne noch mal Bezug nehmen, sei es in einer persönlichen Nachricht oder in irgendwelchen Kommentaren, wer das auch öffentlich tun mag. Ähm, ja, und von daher würde ich sagen, mit diesem Call to Action hören wir auf und äh, Vielen Dank, dass du wieder dabei warst heute, Klaus Dieter. Bis zum nächsten ja, Mal. Bitte,
1: bitte, ja, ich würde ganz gern sogar noch einen Satz sagen wollen, fällt mir gerade sehr, ein. sehr gerne.
0: Du darfst, du darfst das letzte Wort haben.
1: Ja, das habe ich so gern, danke. <lacht> <lacht> äh, ja, ich wollte mal alle äh, begrüßen, die irgendwo unterwegs sind, die aus dem Arbeitsprozess rausgefallen sind, aufgrund schwieriger äh, sozialer Prozesse, die in, die in den Unternehmen vorherrschen und äh, die da merken, die am eigenen Leibe gespürt haben und spüren, wie wichtig eine gute Umgangs- und Beziehungskultur ist und auch, dass die Offenheit ganz wichtig ist, dass man auch seine äh, Negativempfindung ansprechen kann und dass man gemeinschaftlich dann an den Dingen was äh, ändern kann und nicht dann alleine oder dann äh, notfalls halt auch rausfällt aus diesen ganzen Dingen und ich weiß aus meiner eigenen früheren Tätigkeit, ich hatte jetzt gerade wieder Kontakt zu jemandem. scheinen das doch äh, vielleicht immer noch mehr zu werden, aber deswegen heute mein Schlusswort, ein Gruß an alle die und ich hoffe sie finden gut Kraft und Mut ihre Themen nicht alleine mit sich zu machen, sondern halt gemeinschaftlich mit den anderen.